0: Здравствуйте, друзья, это Вести-ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Евгений Копатько, социолог Евгений. Добрый вечер.
1: Вечер добрый, Анна.
0: Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533 со слова «Вести». Начинайте сообщение своим. И WhatsApp Viber вайбер плюс 7903-176363. Сюда можно писать бесплатно. Евгений, с вашего позволения, с небольшого лирического отступления я хотела бы начать, хотя, может быть, и даже, наверное, это в любом случае имеет отношение к тому, о чем мы с вами будем сегодня говорить, к текущей актуальной повестке. Тут международная политика, на мой взгляд, перешла уже на язык взаимных оскорблений. Я к чему? К вот этим разбирательствам между Макроном и Эрдоганом. Понятно, что Эрдоган сам по себе хорош, но и Макрон не уступает. Здесь же очередная карикатура вышла во Франции теперь уже именно на Эрдогана. После этого Эрдоган начал разбирательство внутри своей страны, завели они дело по поводу этой карикатуры и так далее и тому подобное. Но я к чему? К тому, что мне кажется, вот как-то совсем распоясались в какой-то степени политики, которые представляют верховную власть в своих странах, и это ведь тот самый уровень, на который раньше мы ориентировались как на образцовый уровень взаимоотношений, да? глав государств, высшей власти, а сейчас во что это все превратилось, какие-то вульгарные абсолютно перепалки, но вот... Они же утверждают, французы, что защищают свободу слова, при этом что делают? Оскорбляют веру. То есть мне хочется задать вопрос, у нас сегодня что, свобода слова стала тождественно оскорблением, что ли? Ну реально до де-факто это так получается. Нам так предлагают понимать свободу слова, как возможность оскорблять, и в том числе оскорблять традиционные религии, то есть ну... в школе... И вот извините, Евгений, я прошу Да-да. прощения, сейчас я вот закончу этот поток, потому что я... меня прям за живое взяло. Они же как говорят, в школе на уроках толерантности мы показываем эти карикатуры как пример той самой толерантности. Но послушайте, друзья... «Шарли Бдо это пошлейший журнал, это бульварная пресса. И именно этот журнал школьникам предлагают воспринимать как пример и образец свободы слова. Что-то других образцов, что ли, нет? Других примеров нельзя найти. Вообще, я считаю, что это наступление на традиционную религию, на традиционные ценности. Только так и никак иначе. И здесь только единым фронтом можно защититься в тот момент, когда идет этот накат и это наступление. И я еще раз хочу поддержать мусульман, потому что мы только вместе можем вот этот вот беспредел остановить. Я хочу сказать большое спасибо... Отдельно Рамзану Кадырову, который сегодня заявил, за эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь, но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь. Вот эта позиция, конечно, достойна всяческого уважения. Я низкий поклон делаю, и вот мне кажется, это именно то, что и называется честью, когда человек именно так может выступить и защитить свою религию и отстаивать свою позицию. На таких людях и держится русская земля, я убеждена. Все эти наши долгие столетия. Еще раз, мы осуждаем жесточайшие кровавые преступления. Это вообще э, неприемлемо и не может э, вообще нигде и никогда быть применено в отстаивании каких-либо там принципов. Да? Вот именно такие теракты. Это ужасно. Но Это ведь не повод дальше продолжать оскорблять религию. Мне кажется, это тот момент, когда мы должны остановиться. И мне кажется, мы мало об этом говорим. У французов совсем все плохо, но мы должны вовремя ухватить этот момент. Это что такое получается? Толерантность, это свобода продвигать ЛГБТ-ересь и глумиться над всем, что есть вокруг? Это, по-моему, чудовищная ситуация. Мы перешли вся граница в 21 веке. Евгений, извините, что так долго?
1: Да нет, вы знаете, я так вот впечатлился в вашей подводкой, но хочу сказать, что действительно вас затронули, Анна, огромное количество тем, оттолкнувшись от того, что все-таки научившись уважать традиции, которые есть в нашей стране, разные религии, уважение друг к другу. Наверное, вот тут есть здесь место, и время сейчас как никогда у нас, собственно, относиться максимально вежливо, максимально скажем, с уважением к тому, что вот к нашим, тради... к нашим традициям, к нашей культуре. Относительно французов, бельгийцев, ну слушайте, это старые колонизаторы, по-другому они не могли и быть не могут. И вы абсолютно правильно сказали относительно того, знаете, мы сейчас вот на федеральном канале с вами даем по большому счету рекламную кампанию вот этому, этой желтой прессе. Я видел, что они делают эти ребята, но знаете, Я думаю, обраточка прилетит. Но тут надо и нам уже включаться, потому что то, о чем сказал Рамзан Кадыров, это очень важно. Но нам нужно понимать, что это касательно вообще культуры, традиций всей большой России. Это важно, потому что эти товарищи каким-то образом пытаются и давить на наше прошлое, на наши традиции, давить по нашим больным местам. Вот здесь, я думаю, что должно быть вот это то наступление стратегическое на информационном фронте, на котором мы действительно имеем преимущество и почему-то именем можем распорядиться. Относительно европейцев, я уже знаете, я в эфире не знаю, как прослыл, потому что у вас, но ну, я точно, вот эти слова, которые называются толерантность, но ну, это не из моего лексикона, относительно колонизаторов ее нет и быть не может, потому что, ну в конце концов, они уважают только силу и уважают тогда с ними вот разговор как с партнерами, но ну, вести, по-моему, уже пора заканчивать давно. Это касательно и вот вопросов, связанных с борьбой внутри Франции, той же, те же проблемы между христианским и мусульманским населением во Франции. То есть, это их проблема, пусть они решают сами, но каким-то образом, чтобы это не распространялось на наши отношения, на нашу страну и на нашу традицию и культуру, я так смотрю. Но я попытался эмоционально вас поддержать. И считаю, что в данном случае просто нужно жестко отвечать. Но я просто устал уже не говорить в эфире относительно того, что когда-то у нас должна быть уже превратиться политика наша внешняя, она должна быть жесткая. Тогда они говорят, узнать, ой, ребята, что, что не так? Ой, что-то, вот да, мы что-то погорячились. И вот тогда они горячиться перестанут однозначно. Здесь вступает мир в жесткую такую фазу. Я подчеркиваю, вы в подводке своей очень правильную, очень глубокую вещь сказали на самом деле, потому что взламывается сейчас, ну, культура общения взломалась давно. Надо сказать, что американские товарищи особо не отличались. То есть, ну, то, что происходит на некоторых странах постсоветского пространства, в частности культура политических дискуссий, отношений их с соседями. Я думаю, что когда-то этому нужно, нужно поставить конец. Особенно нашим бывшим братьям по Варшавскому договору, которые глумятся над нашей историей, традицией и верой.
0: Ну вот в какой-то момент просто был, видимо, открыт ящик Пандоры, когда стало возможным перейти на какой-то вот жаргон и плебейский язык на высоком уровне международных отношений. Это было подхвачено и сейчас уже стало абсолютной нормой. Это окна Авертона, которые нам предлагаются, которые имплементируются, и мы как идем по накатанной, как будто это так и должно быть. Минуточку, господа, ми... давайте остановимся и скажем, стоп, хватит, нет, это ненормально.
1: Но как минимум мы с вами это не делаем, мы с вами обращаем внимание, э, вот, Наших людей, друзей, кто нас слушает сейчас, э, на, на, обращая внимание на то, что на самом деле, что вот здесь, вот страна начинается с нас, отношения с другими людьми тоже начинается с нас. И вот если мы находимся в состоянии идеологической информационной войны, ну знаете, на войне, как на войне, обратка должна прилетать. Я уже говорю, хватит деликатничать с, с этими товарищами, которые пытаются максимально нанести нам ущерб информационный. Имиджевый, моральный, какой хотите, ведь это касается многих наших соплеменников и граждан, которые, э, скажем, э, подвергаются такому давлению, и она абсолютно не эта борьба, и вот здесь вот нужно все-таки уже, ну, должна прилететь обраточка, вот я так считаю.
0: Ну, надо уже как-то жестко, видимо, ставить вопросы, потому что, ну, это ни в какие ворота не лезет. Пошлейший журнал они подняли как знамя э, свободы слова.
1: Вот ну, вооружились тебе,
0: и идут, но это пошлейший журнал, это бульварная пресса, это просто, ну, какая-то... Приличные люди это не читают. Ну, и нам вот сейчас предлагают, читаем, значит, да. воспринимать это как светоч всего разумного, доброго, вечного. Вы что, с ума сошли, что ли, друзья?
1: Но ну, дело в том, что, знаете, сейчас информация, вот если еще лет 20 назад, мы с вами как, знаете, когда мы в профессии довольно э, долго видим, как изменяется динамика проникновения, распространения информации, то сейчас она распространяется мгновенно. Вот эти вот карикатуры с Эрдоганом, то, что касательно мусульман или каких-то, какие-то другие пошлые вещи, как вы говорите, оно распространяется по миру но в течение минут. И я считаю, что если так, то тогда и обратка должна распространяться в течение минут. Вот это мнение.
0: Ну вот, Евгений, просто еще раз. А какой вы реакции ждете, если вы откровенно себя ведете вот так вот, по-хамски? Вы что, считаете, что в ответ на хамство вам сейчас принесут пирожки и пирожные? И скажут, Ну, молодец, хорошо, давай так дальше?
1: Ну, я думаю, что в той же Франции, в той же Бельгии ну, я сталкивался с этим, я же довольно много, но, во всяком случае, до короны по Европе ездил, то есть у меня то и работы, там были какие-то конференции, круглые столы, там полно уменяемых людей. Но понимаете, когда мы здесь перегнули палку откровенно с защитой меньшинства, а как насчет большинства, потому что мы там носились с этими всякими меньшинствами, а почему значительная часть людей, которые, условно говоря, представляют большинство, звучит как оскорбление? Я считаю, что как раз и в информационной Повестки, нужно менять на то, что есть значительная часть людей, которые исповедуют, придерживаются других ценностей. Вот те информационные перекосы, которые существуют сейчас в Европе, в частности, и проявляются в таких средствах массовой информации, их можно нивелировать хотя бы повесткой совершенно другой, предоставление возможности эфира совершенно другим людям, которые в принципе внятные, уменяемые, таких, я вам расскажу, в Европе вполне хватает меняшек. Но я вам хочу сказать, что очень часто мы стали стесняться. То есть вот этих тем, это, кстати, одна из тем, которую можно поднять в эфирах, и вы это очень блестяще, она можете сделать, потому что вопрос, знаете, слово толерантность, она имеет свои... э свои пределы. Есть отношение, уважение э, к мнению большинства и касательно того, что культура начинается в Европе с того, что, э, скажем, ты уважаешь традиции и, скажем, мнения других людей. То, что там проблем хватает межэтнических, межрелигиозных, но это их проблемы, это их плата за колониальное прошлое. Я ни, ни в коем случае не пытаюсь там злорадствовать или что-то говорить, но ну, пусть они свои задачи решают сами. Но, к сожалению, вот эту культуру абсолютно правильно. Они пытаются э, перенести или передать нами таким же образом разговаривать с нами и таким же образом оценивать нашу историю. Я просто переброшу мосточек, там, ладно, в более, как они считают, респектабельных людей, те, которые занимаются цветными революциями в Европе, те, которые приезжают, скажем. Страны пытаются шатать ситуацию. Тот же Андрей Левития, философы, которые. Вот это последствия их философии, их гнусной политики, их содействия тем людям, которые выступают за войну и которые выступают за то, чтобы расшатывать ситуацию на постсоветском пространстве. Вот я думаю, что понимая, что есть такие люди, что они вражеские и наносят на максимальный ущерб, но с ними соответствующим образом надо вести себя.
0: Нам тут э, присылают огромное количество сообщений, Евгений, уже по следам нашей беседы. Я просто хочу ответить на одно из них. Друзья, какая разница? Ислам, христианство. Вы что, не понимаете, что это наступление именно на религии, на традиционные ценности? Вот Евгений сейчас, в частности, на мой взгляд, очень важную мысль озвучил. Я бы ее э, чуть-чуть продолжила. Это парадоксальная ситуация сейчас у нас наблюдается. Когда большинство консервативное, здоровое волшебным образом превращается в маргиналов. А нездоровое меньшинство, исповедующее какие-то очень странные ценности, оно как бы в мейнстриме. Это бред бредятинский. Такого быть вообще, в принципе, не может. А Рамзан Ахмадович был тем самым человеком, который в свое время... А в тот момент, когда разгорался скандал во время фильма «Матильда» в знаковый год расстрела царской семьи, сказал жестко, что в Чеченской республике этот фильм не пойдет. Можно по-разному относиться к этой информационной кампании вокруг фильма. Но он тогда выступил именно с этих позиций, что есть какие-то фундаментальные моменты, которые беспокоят огромное количество людей. Есть те моменты в истории, над которыми не стоит глумиться, к которым следовало бы относиться более внимательно. И Рамзан Кадыров это понимает, и спасибо ему большое за это.
1: Ну, я только могу поддержать и сказать, что если мы также будем четко, деликатно и уважительно относиться друг к другу к нашим, знаете, вот порой, может быть, спорным каким-то моментом, но здесь уже ответственность, если хотите, и тех людей, которые занимаются э, ну, литературой, кино, чтобы ну, трижды подумать, э, прежде чем что-то выдавать в эфир и вызывать критику, то есть на скандале, то, то есть то, что сейчас модно называть хайпится, но я считаю, что вот именно русский язык вполне позволяет э, использовать наши слова относительно того, что на скандале, на каком-то эпатаже э, решать какие-то задачи сомнительного качества. Но, к сожалению, это происходит нам, и я считаю, что если мы хотим изменений, то нужно менять у нас внутри нашего информационного пространства. Ну, давайте так. Даже в наши, на наших федеральных каналах, я полагаю, что есть э, люди, которые, соответственно, ну, абсолютно неуважительно относятся и к той же русской истории. Вот. Но я уже обещал вам деликатно молчать, потому что, чтобы не нарушать вашу корпоративную этику. Но я считаю, что я когда смотрю определенных персонажей, но, ну, ребята, здесь речь не о цензуре идет. Здесь люди просто, ну, знаете, считают, что они могут под видом толерантности, особого взгляда там на историю, на процессы, просто глумиться над нашей историей неуважительно к ней относиться. Я полагаю, давайте хотя бы с этого начнем, что здесь, если человек заходит, он имеет право, конечно, свою точку зрения высказывать, все. Но ключевое слово – уважительно. Ни один человек, я думаю, что... То, как позволяют наши псевдоисторики, которые там вещают на «России-24», вот решать задачи, как им оценивать, как высвечивать историю. Я думаю, что ни один уважающий себя британец, поляк или израильтянин таких бы вещей относительно своей истории не позволил. Вот я как бы все-таки, Анна, считаю, что вот с этого начинается. У нас это начинается здесь, в информационном пространстве. Если мы с вами ведем уважительно, корректно относительно других вещей, пытаемся не уходить от вопросов, а обсуждать их, но тем не обижаться других. Я полагаю, что вот, наверное, вот, мне такой диалог понятен, и даже есть разные точки зрения, то есть спокойно можно высказывать, выслушивать и таким образом э, возможности вести вот, э, ту культуру, э, иметь такую такую культуру диалога, которая, нужна, э, которая приемлема у нас. Это высокая планка, это прежде всего знание и люди, если есть историки, их вполне много, которые, большое количество, которые в состоянии грамотно, уважительно э, к своей стране, к своим традициям, причем традициям нашей, вы абсолютно правильно подводки сказали, многонациональной, очень сложной, непростой истории делать это достойно, качественно, не вызывая противоречия, обид по национальному признаку. А вы знаете, что у нас окраины уже горят, я перевожу в следующую область, что окраины горят и что у нас уже эти войны конфликты уже становятся горячими на всем постсоветском пространстве а у нас огромное количество людей которые исповедуют разные религии имеют разные культуры и традиции и чтобы здесь мы были как один народ то я думаю что прежде всего вот здесь мы должны научиться так разговаривать так говорить чтобы уважали прежде всего русский народ уважали э, народы других, э, другие народы которые здесь живут я думаю что это невероятно тяжелое тонкое и деликатное. Работа. Ну,
0: Солидарно с вами, Евгений, продолжая вашу мысль, параллельно еще отвечая на одно сообщение, мы сейчас двинемся дальше. Рамзан Кадыров тогда сказал, относительно фильма Матильда, что его деды служили в армии Российской империи, служили царю. И для него это тоже серьезный, важный, фундаментальный вопрос. И именно в этой связи он выразил тогда свою четкую позицию. Четкая позиция, такая позиция, она не может не вызывать уважения. Я еще раз повторю, это и есть достоинство и честь. Но относительно постсоветского пространства, Евгений, мы понимаем, что склеить сложнее всегда, чем разбить, особенно если разбивали специалисты опытные по уничтожению чужой государственности. Ну и постсоветское пространство, в общем зона исконных интересов России, 30 лет уже почти остается турбулентной, но здесь такой интересный момент. В планах, в любых планах всегда возникают какие-то непредвиденные обстоятельства. И эти обстоятельства приводят порой к парадоксальным результатам, противоположным тому, что планировал оппонент, скажем. Ну, например, таким образом не было бы майдана, не появился бы Крым в составе Российской Федерации, не было бы попытки цветной революции в Беларуси, не усилились бы интеграционные процессы между нашими двумя странами. Неизвестно, что в Киргизии будет наверняка еще. Киргизия обратит взор в сторону Российской Федерации. Плюс Приднестровье, пожалуйста, вряд ли можно предполагать, что или Румыния что-то такое интересное предложит Приднестровью, и там тоже все весьма интересно может сложиться. И здесь параллельно есть еще один момент. Тут накануне состоялся форум стран БРИКС, по итогам который, которого спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сформировать регулярный механизм взаимодействия парламентов. То есть, как бы, с одной стороны, против нас работают, а с другой стороны, это сподвигает нас каким-то интеграционным процессом интересным. Вот я об этом сейчас хотела бы поговорить с вами поподробнее. Мы должны прерваться на новости. Через несколько минут продолжим. Я напомню, с нами сегодня Евгений Копатько, социолог. 5533 Вести, это СМС, портала WhatsApp, Вебер, плюс 7903 три 363 Здравствуйте, друзья, мы продолжаем нашу программу. С нами сегодня Евгений Копатько, социолог. Евгений, на связи? Да, конечно. Ну вот давайте тогда обратимся таки к постсоветскому пространству и к форуму БРИКС, как такой, к параллельному процессу, который тоже иллюстрирует некую интеграцию. Вы как на эти вещи смотрите, скажите, пожалуйста?
1: Ну, на самом деле я с огромным интересом смотрю на страны БРИКС, потому что, ну как-то говорится, довелось побывать во всех этих странах и не единожды во многих. Могу сказать, что невероятно интересные страны с традициями и с культурой. И вот этому проекту уже 12 лет. В 2008 году на уровне министров иностранных дел собрались первые четыре страны. И с 2012 года, если мне не изменяет память, там уже ЮАР э, включилась. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, очень перспективное, интересное объединение. И если удастся преодолеть такой стране, как Бразилия, зависимость от Соединенных Штатов, потому что мы видим как только теснее и плотнее стали работать э, с Россией, с Китаем, с Индией, с ЮАР, то там, ну, влияние и инструменты воздействия на Бразилию у Америки оказались очень серьезные. Но я полагаю, что ваша подводка, ваш посыл и материалы, которые были вот буквально там, э, пару условно говоря дней назад, как это было, мне кажется, это интересная история. И здесь, что самое интересное, если раньше это делалось по линии МИДа, то сейчас сюда подключается парламент очень активно, ну не только в смысле по линии МИДа, парламент был, я полагаю, что вообще я бы разделил по направлениям. Есть у нас молодые, интересные депутаты, и когда, даст Бог, будут выборы в Госдуму, чтобы вот была у нас, скажем так, в Госдуме специализация, которые люди, которые непосредственно Отвечают в парламенте за дипломатию, связанную с представителями власти, имеется в виду законодательной, чтобы активно работали, работало экспертное сообщество. Я считаю, что колоссальный запрос на это есть. Мы будем больше знать, это будет интереснее, страны невероятно интересные, каждая из которых. И думаю, таким образом мы можем формировать это противодействие вот тому накату, который пытается сейчас вот посредством каких-то... Ну, создание проблем, влиять и оказывать влияние на Брикс, на каждую из этих стран. Я полагаю, что должно хватать внутренних ресурсов, чтобы с этим объединением считались. А запрос на него есть.
0: Но внутри-то Брикс там тоже ситуация неоднородная. Если взять отдельные страны, там
1: все очень непросто выходит. Ну, конечно, вот смотрите, такие связки и Индия, Китай, Бразилия. Условно, Россия, это связано с поддомением ЮАР. Опять-таки, Индия теснее, плотнее с Китаем и слабее с э, Бразилией. То есть, безусловно, я просто ну, реально интересуюсь этим вопросом. Но я же говорю, тема интересная. Но я считаю, что когда собираются главы этих стран за одним столом, то даже и Индия, и Китай, там, казалось, очень, кажется, очень сложная противоречие. Я считаю, что две великие страны с крупнейшим населением, ну, я думаю, что и глава Индии, и глава Китая понимают ответственность и понимают возможности сотрудничества а, э, друг с другом, а не то, что там, допустим на Индию пытаются воздействовать э, подавая какие-то пряники э, скажем, э, Соединенные Штаты предлагая, там какие-то контракты и усиливая противопоставление Китаю. Я полагаю, что в состоянии элиты и субъектность стран будет выше, если вот допустим Россия, Индия, Китай, Бразилия и ЮАР будут э, самостоятельно решать вопросы и тогда меньше будет э, ну, американские товарищи туда засовывать свою лапу, скажем
0: так. А вот американский глобализационный план, можно ли говорить, что он дал какой-то сбой на текущий момент? Или пока все идет по плану, вы как смотрите на...
1: Ну, на на постсоветском пространстве, я скажу, она у них все идет по плану, и и у них, я вам недавно в одном из эфиров говорил по поводу э, великой шахматной доски Бжезинского, то есть вот как раз четверть века прошло, и сейчас, я так полагаю, на постсоветском пространстве реализуется второй этап этого плана, потому что, в принципе, по большинству пунктов они достигли своих результатов. И я полагаю, что сейчас они по всему периметру зажигают пожар войны, стравливают людей э, и, скажем очень серьезно усугубляет экономическую, политическую и социальную ситуацию. То есть до уровня конфликта. Вы видите, что происходит между Арменией и Азербайджаном. Будет взламываться ситуация в Приднестровье. Я подчеркиваю, нечего строить иллюзии. Здесь срочно нужно менять политику на наступательную в информационной повестке. То есть слово в МИДе не должно звучать «мы озабочены». Я полагаю, что уже это слово нужно вычеркнуть из лексикона. Это пусть будут озабочены эти товарищи. Это территория, которой, на которой у нас есть интересы общие. У народов, которые жили когда-то в одной стране, чтобы мы самостоятельно решали эти вопросы. И считая только наступательная повестка, жесткий ответ всем товарищам, кто пытается зайти туда, но я полагаю, что сейчас пока они опережают, особенно внедряются новые игроки, в частности, та же Турция, которая оказывает активное влияние, включая даже Украину. Но эти же товарищи не поняли, что относительно даже Крыма, что поддержку имели, орден. Вот когда Зеленский давал орден Эрдогану, уже столько мемов было, всяческих там э, язвительных шуток относительно этого, то просто приходи, э, ну, уже не стоит комментировать. Но самое главное, что турки сказали, что это не Россия, но, конечно, не Украина, это турецкая территория. И все, что дается, сейчас очень, кстати, много внятной информации пошло относительно э, этого направления, чему учат детей, чему учат молодежь, и относительно того же армяно-азербайджанского конфликта. Ситуация в Киргизии, в Приднестровье, я полагаю, Белоруссии. Ситуация взламывается сейчас, и там появились такие интересные игроки в Закавказе, как британцы, я считаю, одни из самых сильных и опасных противников. Потому что ну, самые выдающиеся в мире колонизаторы, которые ко всем, к нам относятся как к туземцам. И я считаю, что пора избавиться в нашей политике, в нашей элиты относительно иллюзии того, что британцы с кем-то когда-то вели равноправный диалог. Только вели в те времена, когда Россия была сильна, когда она договаривалась и решали свои проблемы самостоятельно. А товарищи британцы в этом участии принимали только, не в этом участии, а общались с нами уже совершенно с других позиций. Я подчеркиваю, пока сейчас ситуация не в нашу пользу развивается, ситуация продолжает взламываться, переходит на новый качественный уровень, как я уже сказал, потому что шатает одновременно по многим направлениям, и сейчас вот в российской элите, в экспертном сообществе, я об этом особо вам, Анна, хотел обратить внимание, вот как раз в вашей передаче «Стратегия», что есть запрос на активную, наступательную, агрессивную деятельность в отношении наших противников. Никакие не партнеры. Вот это нужно понять. И в этой войне, кстати, вы сказали при подводке передачи, что и в Беларуси какой-то проект. Вот Здесь, кстати, очень серьезная пробуксовка идет. Потому что уже прошло сколько времени после выборов президента Беларуси, а получается, что у нас нет обозначенного, артикулируемого, артикулируемого проекта политического между Белоруссией и Россией. Это, на это есть большой заброс. Есть люди в Беларуси и в России, которые в состоянии это решать. И эта инициатива должна быть как, э, поли, как политиков, так и людей, которые понимают и разбираются в этой теме. И самое главное, выводить за скобки нужно здесь бизнес, потому что бизнес, он э, может помогать, он может нести социальную ответственность, но Подчеркиваю, что здесь все бизнесовыми вопросами и задачи решить невозможно. Их возможно решить только в том ключе, когда мы в состоянии политически понимать, что для бизнеса и в Беларуси, и в России будет комфортно, когда будут встречать представители бизнеса с цветами, а не плевать им сто след, что кто-то пытается кого-то ограбить, разорить или поступить очень нехорошо относительно своих потенциальных экономических партнеров. Но пока не создан вот этот совместный политический объединительный проект россии и Беларуси. Вот я это просто вижу сейчас. Но вашу мысль, ваша мысль мне понятно, что экономическая составляющая имеет значение, но комфортно будет бизнесу работать только тогда, когда у нас будет спокойствие, и решать задачи мы будем свои сами. Тем более, что понимаете, пример ярчайший того это как условно, знаете, как уже оскорбительно для коллектива. Но кто модерирует сейчас повестку? Поляки или толцы, и Тихановская. Ну послушайте, это вот, вот насколько можно э, понимать э, степень противодействия слабого, что если так. Такого человека выставляют, надувают щеки и каким-то образом пытаются сделать альтернативу человека как альтернативу вот, многим политикам, которые есть в Беларуси. Я сейчас не о президенте не говорю, а о тех людях, которые бы не хотели бы сломать ситуацию. И приведу одну цифру, очень важную, на мой взгляд, чтобы радиослушатели могли услышать. Даже на Украине в сентябре было проведено исследование, и украинцам задали вопрос, хотите ли вы чтобы в Беларуси был украинский вариант развития событий. Так вот, 80% граждан Украины сказали нет, а только 11% сказали да. Это о чем-то говорит даже на Украине. Понимаете, какая история? Поэтому, если мы имеем такое понимание ситуации, то что нам мешает, в конце концов когда-то, ну, собрать и, как я у вас сказал, ввести в одно дело производство белорусское, украинское, донбасское направление? Отдельно тема Кавказа, отдельно Среди, Средняя Азия и комплексно решать наши задачи.
0: Кстати говоря, вот тут упоминание, или Тихановскую Я подумала, как это печально, что нынешняя политическая конъюнктура, она, в принципе, не подразумевает харизматических личностей. Ну, потому что иначе ситуация была бы неуправляемая. Мы тут переживаем, где, мол, вот эти харизматики. Нет их. Но, на самом деле, откуда им взяться, если понятно, откуда происходит руление всего того, что происходит, ну, и, в частности, на постсоветском пространстве. Да и не только, и в Европе. Вообще, ощущение, что какие-то, не знаю, если не последние времена, то подобрались мы к ним очень близко. Как это преодолеть, вообще непонятно.
1: Ну, вы знаете, по поводу харизматиков, я считаю, есть молодые, дерзкие, я об этом уже говорил, но, знаете, тут уже во мне преподаватель работает, я вижу молодых, интересных ребят политики. но тут дело не в том, чтобы кому-то рекламу сейчас давать, который в состоянии возглавить направление, понимаете, проблема в том, что есть люди должны отвечать, как в старые добрые времена. Человек берет на себя ответственность, говорит, я беру на ответственность на себя и закрываю это направление. Такие люди есть. В конце концов, вы обозначили в начале эфира, сказали о Рамзане кадырове и вопрос даже защиты истории наших сложных моментов которые мы пытаемся как то преодолеть я вспоминаю один момент когда ну, несколько лет назад в вене какой то венгр осквернил памятник погибшим э, советским солдатам, который стоит сейчас в центре Вены. Так вот, ребята как раз из Чечни поймали этого пацана, они ничего с ним не сделали, просто он извинился на английском, по-моему, на русском языке. Я считаю, что это вполне был достойный шаг, потому что люди деликатно обозначили ситуацию, что нельзя оскорблять память и воевать с теми, кто погиб, и которые тебе ответить не могут. То Я думаю, что вот такой достойный ответ, это вот, ну, чтобы люди понимали, что за каждое нужно отвечать. А то, что касается Обязательно подчеркиваю запрос: вот вы же смотрите, как наше экспертное сообщество кипит относительно того, что люди ждут: ну давайте, ребята, уже какую-то наступательную повестку, давайте какой-то ответ дерзкий, однозначный, чтобы люди понимали, что без этого ну, терпилами быть не хочется, я вам откровенно говорю.
0: Вы сейчас вспоминали про вот эти вот эпизоды, когда призывали к ответственности мягкими методами людей. А я подумала, что ведь это и есть та самая новая нормальность. То есть новая нормальность, которая вообще-то подразумевает целый широкий круг общественных отношений. Не только по части там, всякого ковида и так далее, но и по части вот, работы с нашим сознанием. Когда нам постепенно внедряется в сознание, что, мол, свобода слова — это возможность оскорблять и так далее и тому подобное. Мне вот такая новая нормальность вообще не нравится. Я к ней привыкать не собираюсь.
1: Но я тоже, я еще раз говорю, мы с вами в эфире обозначили, на мой взгляд, очень важную вещь, и вы его поддержали, что давайте уже думать о большинстве людей, которые внятные, вменяемые и не пытаются от этого большинства считать, что это что-то неприличное. Вас послушайте, все на меньшинство опираться не может. Понимаете, есть вопрос уважения, ну скажем, в повестке, если это меньшинство, значит у вас меньше, а если большинство требует того, чтобы уважали историю, уважали традицию, чтобы людям было спокойно жить, работать и чтобы люди строили свою жизнь, а не опираясь на какое-то, ну знаете, сомнительное Вещи, которые выдают либо за какую-то культуру, либо за альтернативную точку зрения, я считаю, что, ну, ну слушайте, люди это видят, просто не все могут ответить. У нас, к, к сожалению, и в российских средствах массовой информации, не обижайте, Евгений, того, не обижайте того. Да я бы не обижал уже многих товарищей, просто бы, ну, ладно, дальше, чтобы это была поддельная картина масла.
0: По поводу активной позиции, Евгения, о которой вы говорите, вот если немножко развить мысль, вот, допустим, да, наконец, мы э, начали действовать в таком в таком а, вот а, направлении именно таким образом: а что а, с людьми на местах? Вот насколько лояльно, на ваш взгляд, к России а, население, люди, народ а, тех стран, которые, собственно, и населяют то самое постсоветское пространство вот не истеблишмент, а люди. Как вы считаете?
1: Ну, знаете, картина вот я попробую, допустим, с Украины. Там произошел ментальный такой вообще слом, очень серьезный глобальный глубинный. В состоянии конфликта находятся миллионы людей, одной веры, одной культурной традиции, одного исторического э, прошлого, если хотите. Вот. Там и причем для туда заходит активно сейчас Америка и Британия как страны НАТО. Формируются условия для того, чтобы там были размещены базы. И где истерики наших политиков, которые сказали, что никогда не будут стоять базы на территории Украины. А если они станут, допустим, в ближайшее время в Харькове, это 60 километров до Белгорода. Как-то не доходит эта ситуация. Пролет Британского, с британской базы Б-52 как раз и говорит об этом. И вот это поддерживается молчаливо населением. Я еще раз говорю, большинство граждан Украины уже там запрещен русский язык, уже через несколько лет, да, может быть люди и говорят на русском языке, но уже не могут читать книги, уже не могут обучаться и через время, и через время будет стремительно сокращаться и дальше ареал распространения. То, что происходит в Беларуси, еще раз говорю, что запросы есть огромное количество людей, которые придерживаются другой точки зрения, я уже сказал, что даже на Украине большинство подавляющих граждан не хотят, чтобы в Беларуси был тот вариант развития событий. Но мы пока ну, знаете, какой-то такой интеллектуального, если хотите, информационного эффективного противодействия. Подчеркиваю, сюда должна быть вовлекаться молодежь. Вот здесь есть потеря. Вот для России, для постсоветского пространства очень большая проблема, сейчас очень серьезная проблема. Это потеря молодежи. Вот как бы разные повестки совершенно существуют. И, скажем, молодежь, много, многие не интересуются не потому, что они плохие, они хоро- хорошие молодые ребята, которые хотят, э, скажем, активно принимать участие в, в жизни своей страны. Здесь, я считаю, большой пробой и нашего образования, и нашего политикума, чтобы и, я считаю, что вовлекать людей, и даже, вот сказать, и на федеральных каналах привлекать молодых людей, вот даже в ваших мир. Ребят, много там звездочки замечательные, молодые люди, там и журналисты, и политологи, и специалисты по другим странам, чтобы мы друг о друге знали больше и э, понимали, как развивается, чтобы проявляли интерес, потому что без интереса никакой энергии не сложится она. Все строится в энергии, э, из энергии исходит. И если ее не будет, то какие бы мы заявления крутые с вами здесь в эфире не делали, движения вперед не будет. И на постсоветском пространстве еще очень важная вещь, это действительно э, попытаться найти точки сборки, потому что мы понимаем, в конфликте заходят третьи люди. Я не хочу, чтобы колонизаторы британские, французские или какие участвовали в наших политических проектах.
0: Евгений, а местные выборы на Украине, они состоялись? Давайте об этом пару слов скажем. У нас есть еще несколько минут до конца программы.
1: Конечно, состоялись. Украинский антирусский проект живет и побеждает. Я не знаю, почему, скажем, там Зеленского так ругают. Послушайте, они в Верховный Совет завели людей, в Верховный совет завели людей, вернее, в местные советы, извините, завели людей, которых у них никогда не было. Да, они по большому счету провалили повестку. Но Зеленский все равно первый кандидат, вернее, первый по рейтингу политик в стране. Вы понимаете, сильно просела, просела партия Слуга народа. Ну, слушайте, я вам приведу примеры тех, кто слушает и видит в Киеве. Вспомните Яценюка. Это вообще был одноразовый проект на выборы. Он сработал через полтора года фактически прекратил свое существование. А Зеленский Участвовал даже пусть в усеченном, в очень таком слабом виде. Да, с учетом там местной специфики, что эти представители слуги народов на местах, это по большому счету купленная франшиза местными элитами для того, чтобы завести людей во власть. То есть беспрецедентно низкая явка раз. Второе, победа местных политических проектов и по факту вот такая, знаете, ползучая регионализация страны, когда местные элиты там получили по сорок политические проекты, городские там, областные получили там в том же Днепре, в Днепропетровске, в том же Львове, э, в той же Одессе, там еще в Харькове, там еще можно назвать ряд городов, где они имеют, в общем-то по факту большинство. И уже будут создавать альянсы с другими политическими силами. И неплохо выступил, кстати, Порошенко. Я пообещал в эфире, я категорически не буду упоминать одну политическую силу, потому что я не считаю, что там была какая-то победа. Вот. Ну, это уже отдельное, э, это мое личное мнение, и я, наверное, имею право на такую позицию. Потому что я считаю, что здесь, вот, в ситуации на Украине, понимаю, что эта повестка идет вне России, без России, и ничего хорошего, какие бы... Как бы там выборы ни прошли, для России не будет. Дрея в сторону друг от друга, я имею в виду, Россия и Украина продолжается, что вот нет точек сборки. И когда говорят, что там могут быть какие-то варианты, послушайте, насильственная смена власти, насильственное, скажем, уничтожение всяческой оппозиции привело в конечном счете к тому, к тому что этот процесс управляемый из Напомню, что две трети граждан Украины полагают, что страна находится под внешним управлением. Это мнение, это мнение самих украинцев. И вот выводы делайте сами. Поэтому никаких особых перспектив пока на украинском направлении, на донецком направлении, соответственно, не будет политики четкой, внятной и ответственных людей за это, то никакого результата не будет. Если мы хотим выстраивать отношения с Украиной, то для начала нужно стабилизировать ситуацию в Донбассе, потому что, чтобы люди не мучились, потому что за счет этих людей война не пришла в Россию раньше, ну, в те, то же время, если бы Донбасс условно говоря не устоял. Поэтому, в конце концов, для Донбасса, Донбасс нужно что-то делать, и для Донбасса нужно что-то делать. Еще раз подчеркиваю, ему нужно дать возможности и видение перспективы. Ключевое слово – это стабильность перспективная, перспектива и видение будущего. Потому что для России крайне важный момент. Вот, допустим, тот то часто мы упоминаем Суевас в эфире там Эрдогана. Он строит там э, новую Османскую империю. Но там, в конце концов, понятно, учебники и все прочее. А что строим мы на постсоветском пространстве? Какая задача и стратегия России? Что мы хотим предложить Донбассу? Если это самостоятельный статус, усиливаем, и есть возможность, Донбасс заработает сам, потому что уничтожив Донбасс, я хочу очень важную вещь сказать, что три э, таких, знаете, глыбы были больших вот в Российской империи, в Советском Союзе, даже э, на Украине после развала Союза это все-таки то, что возле Петербурга было, это вот, э, столица Москва я ни в коем случае не обижаю там ни Урал, ни Сибирь, но Донбасс это, в Российской империи это был один из ключевых экономических регионов, он таких же был и в Союзе и на Украине это 25% экспорта вместе с Луганском 14% в ВВП две области, убивать Донбасс это просто преступно это, ну понимаете ну, за гранью всего, я считаю на, на воде создав нормальные условия для жизни людей, которые это абсолютно защитили. Можно будет думать дальше, что делать на Украине, с Украиной и те люди, которые будут смотреть на повестку, которая будет реализовываться в Донбассе. Я полагаю, что это самый яркий, самый нужный, самый важный путь.
0: Но я с вами здесь абсолютно согласна, потому что Донбасс очень может стать именно точкой роста. Вот Что важно абсолютно. сегодня? Люди... Уже не имеют надежды на завтра. Потому что ситуация настолько серьезная в 2020 году, в результате совокупности самых разных факторов что люди уже не имеют надежды на завтра. Их лишают завтра. Мы, русские люди, можем много пережить в широком смысле, русские люди. Мы можем пережить там, отсутствие хлеба, будем есть картошку, нет картошки, еще что-нибудь найдем. Но мы это можем делать только тогда, когда понимаем. И Есть какая-то перспектива, есть надежда, есть свет в конце туннеля, у нас есть завтра. И вот Донбасс действительно мог бы стать такой точкой сборки. Вы сейчас задавались вопросом о том, какова она может или должна быть политика России на постсоветском пространстве? У меня есть ответ на этот вопрос? Россия была, есть и должна оставаться империей, и только так Россия может успешно развиваться, как благополучная страна, которая может обеспечить то самое искомое благополучие гражданам своим. Но империя подразумевает определенный взгляд на вещи и определенную стратегию мы уже должны назвать вещи своими именами сказать, что у нас, да, есть территория влияния, свои интересы на постсоветском пространстве, точно так же, как это не стесняются заявлять наши западные партнеры, что мы-то стесняемся, кокетничаем до сих пор. Донбасс уже давным-давно требует того, чтобы переучредили его. Ну, давайте еще раз проведем референдум на Донбассе, хоть он уже там был. Пока еще люди, в не разочаровались, потому что чем дальше э, будет идти там война, тем меньше будет наших сторонников. Это тоже ведь надо понимать. Пока не поздно провести референдум и присоединить эти территории к Российской Федерации. Показать людям, как может быть лучше, и обеспечить это улучшение. И вот тогда, когда все остальные увидят, что это возможно, и как круто может быть, все остальные тоже крепко задумаются. И, может быть, параллельно могут быть решены очень многие вопросы, которые мы с вами в начале нашего эфира обозначали, Евгений. Ну, с ну Анна,
1: да, но это нужно сделать не для кого-то, а прежде всего для себя. Я здесь с вами абсолютно согласен и солидарен. Я не знаю, нужно ли проводить референдум или как делать по-другому, тут э, эта тема для обсуждения. Да. Но хочу сказать, что только если э, Донбасс никогда не будет дотационным, и любое, что дать волю, и знаете, нам нужна психология победителей. мы всегда побеждали. И поэтому вот это то, что здесь запрос большой, я вас уверяю, пусть Министерство обороны МИД слушает меня. Победа
0: я... будет за нами. Евгений, спасибо большое. Евгений Копатько, социолог, был с нами сегодня в студии.